0: Bom, acredito então que estamos ao vivo, estamos em direto, de pé passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Hoje o nosso tema é a apropriação do Rio Almonda, é, temos então dois convidados que já vão falar, já vão se apresentar, são os Pedro, Pedro Ferreira e o Pedro Pedro Triguinho, que vão falar sobre essa questão, né? O, o que está a se passar com essa apropriação de um, de um rio, né? é um espaço importante para a população de um determinado território aqui em Portugal, que vão expor essa situação e, e falar da luta e da resistência contra, contra essa questão. Eles já vão falar. É, antes do, do, do debate propriamente dito, e para a gente também é, receber então, o pessoal... É, conforme for chegando aqui para participar do nosso debate, vamos deixar aqui, é, fa fazer então o primeiro co o convite para todos e todas aquelas que estão aqui conosco pela primeira vez ou que ainda não fizeram, sigam o nosso canal, o canal do Comboio Suburbano Podcast, temos sempre conteúdo que julgamos interessante, sobre a ótica da classe trabalhadora, tanto em Portugal quanto no Brasil, no mundo lusófono e também no mundo em geral, é, estamos aqui no YouTube, então sigam o nosso canal e ativem as notificações para sempre receberem é, o nosso conteúdo, para sempre estarem a par da, do nosso conteúdo. Estamos no Facebook, facebook.com.br Comboio Suburbano. Estamos também no Twitter, twitter.com.br Comboio Suburba 1, número 1, um, algarismo 1. Um. Instagram, Comboio Suburbano Podcast. Estamos também em todas as plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, etc., temos aqui o nosso canal do Comboio. Reafirmamos o convite para seguir o nosso canal e ativar as notificações. Caso entrar, queiram entrar em, co, em contato conosco é, através de dúvidas, sugestões, reclamações para me mandar de volta para a minha terra, o e-mail é comboiosuburbanopodcastgmail.com. Caso queiram, podem aderir à nossa mailing list. Ou seja, entre em contato, manda e-mail, fala quer receber as atualizações. E aí, sempre quando tiverem atualizações, a gente manda também através de e-mail. E temos também um grupo do WhatsApp, que já vou deixar aqui no chat o link para vocês entrarem, que estiver assistindo através do computador ou do telemóvel, é, eu já ia mandar o link do StreamYard e todo mundo ia querer entrar aqui no, no debate conosco, não é essa a intenção agora. Deixa eu colocar aqui o link para o nosso grupo do WhatsApp. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, de mandar figurinha, de, de atrapalhar o dia de vocês, não, é um grupo onde a gente facilita a nossa comunicação, no sentido que, te, quando tiver as atualizações do comboio suburbano, também coisa, é, questões de organizações e de canais de camaradas, a gente manda lá também. Já está o link aí no, no, no chat, já, quem quiser já pode carregar para entrar diretamente no grupo. Só quem é da administração, da gestão, da página do Comboio Suburbano tem o acesso, então o pessoal só recebe ah, aquilo que é informação relevante do Comboio Suburbano. Então entra lá para também ter mais um canal para poderem é, receber as notificações do nosso conteúdo. É, recentemente o Comboio Suburbano também ativou a opção da contribuição financeira, pode ser feita através do YouTube. Os planos mensais são e 2,99 por mês, é um valor mínimo ali estipulado pela plataforma do YouTube, ou nossa audiência brasileira, R$ 4,99, quem tiver em qualquer lugar do mundo pode contribuir, é, a, o, o YouTube automaticamente faz a conversão ali, adapta os valores de acordo com cada, cada moeda, cada, cada realidade. Neste momento, parceria, oferecer vantagens para os nossos para os nossos é, contribuintes, para quem contribui financeiramente com o comboio suburbano. Estamos disponível É disponível a, a, uma parceria com a, o perfil do Instagram. Já vou deixar também um like para visitarem o arroba bordamariane, é um é uma bordadeira, por acaso a minha companheira já aproveito para deixar aqui o meu beijo para ela, mas podem entrar lá no, no Instagram arroba Borda Mariane que vão ver são trabalhos feitos com muito bom gosto, com muita qualidade sou suspeito para falar, mas estou falando a verdade para vocês, podem ir lá no arroba Borda Mariane no Instagram e conferir, e ela vai sortear para a no, nossa audiência para os nossos contribuintes financeiros, digo, um bordado com temática comunista então, nós estamos reunindo ali uma quantidade é, suficiente de, de contribuintes financeiros e aí no futuro próximo nós vamos fazer o sorteio de um bordado com temática comunista. Quem quiser, quem sigue, que segue o nosso canal através das plataformas de podcast, através do áudio, pode contribuir também através da plataforma Anchor. São 4,99 euros por mês. Quem quiser também doar através do Superchat, o valor é, é liberado. É, pode doar, é, pode contribuir também para para manutenção do nosso canal e também para viabilizar a melhoria de equipamentos e melhorar a qualidade da nossa informação. Todo o nosso conteúdo vai continuar totalmente gratuito para a nossa audiência. É, a gente entende que a gente cumpre um papel de formação, de debate, então a gente não entrou nessa da contribuição financeira para qualquer tipo de vantagem, nem nada, nem, nem lucro, nem nada nesse tipo, é apenas para viabilizar, para a gente ter melhor equipamento, melhor qualidade, mas... Como a gente entende que a gente cumpre um papel político aqui com o nosso conteúdo, é, o, o, o conteúdo vai continuar, obviamente, 100% gratuito. Temos também a camiseta, a T-shirt do Comboio Suburbano. Eu estou aqui com a minha, podem ver aqui, podem ver no nosso Instagram, tem lá a foto da, da T-shirt, quem, quem puder, quem quiser, quem tiver interesse, entre em contato conosco através do e-mail, é, do Comboio Suburbano Podcast@gmail.com para reservar o valor são 20 euros para a nossa audiência aqui em Portugal e para a audiência brasileira são 75 reais, os fretes, os portes, é, fica a cargo aí, depender, a gente entre, entre em contato, que a gente tenta calcular e ver ali com, quanto é que fica, ou quem for é, do Porto, da região norte de Portugal, a gente pode viabilizar a forma de fazer a entrega pessoal e a gente pode até bater um papo e, e enfim, trocar figurinhas. É, Vamos assinalar aqui, antes da gente começar o debate propriamente dito, algumas participações já, nosso camarada Saul Pereira já, desde, já deu boa noite, boa noite Saul o João Moreira também deu boa noite e o Pedro Ferreira, que está aqui conosco, deu boa noite, ele já vai dar o boa noite para participar aqui conosco da live e... É reafirmar antes da gente começar então para passar a palavra para o Pedro Ferreira, é, então o, tanto o Pedro Ferreira quanto o Pedro Triguinho vão expor a situação, vão, vão colocar e expor aí uh, o que está se passar e quem a, a, a participação de vocês da audiência é fundamental, então deixe suas perguntas, seus comentários, é, participem através do chat, tanto quem estiver assistindo agora em direto conosco, para a gente fazer as perguntas né, para os nossos convidados, quem estiver assistindo depois também deixe o um comentário, é, a Mariana, Mariana Fernandes também deu boa noite, boa noite Mariana, quem estiver assistindo em direto, quem estiver assistindo depois, deixe o um comentário para a gente ter o feedback, para a gente saber aí da parte de vocês o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, a gente encaminha para os convidados, para eles entrarem em contato aí é, e, e a gente ter um, um estabelecer um diálogo ali, uma comunicação, tá bem? Então, deixe o um comentário, quem estiver assistindo conosco também em direto ou posteriormente. Né, que essa live fica disponível no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de podcast. Deixa o like que isso ajuda muito com a nossa audiência, é, o algoritmo do YouTube aí ele aumenta a relevância do conteúdo de acordo com o número de likes. Então contribua aí de forma gratuita, é só carregar aí num, num botãozinho aí, não vai cair o dedo, não vai acontecer nada é, e não paga nada também. Deixa um like aí que ajuda muito a gente fazer aqui o nosso conteúdo. Bom, feita a introdução aqui, o pessoal já está chegando, vamos então começar o debate propriamente dito, eu vou passar a palavra para o Pedro Ferreira e já fazer o agradecimento, obrigado Pedro por ter aceitado o nosso convite, a palavra agora é sua. Estou
1: uh, tô, tô live, <risos> queria agradecer ao, ao Lucas também por, por nos dar esta oportunidade, nós Uh, eu, eu pelo menos tento ou tenho tentado aproveitar todas as, as oportunidades para mediatizarem este problema, não só porque o queremos resolver cá, mas porque sei que outras pessoas uh, por todo o país, por todo o mundo, uh, têm o mesmo problema, uh, que é sempre o mesmo, que é a apropriação de recursos que deviam ser todos, que deviam ser, sobretudo, daqueles que, que habitam junto deles, mas que uma e outra vez e sempre. Uh, são utilizados, são, são expropriados são retirados das pessoas e são utilizados para que empresas com acionistas por vezes do outro lado do mundo uh, façam lucros e deixem na miséria e sem nada aqueles que, que antes tinham tudo um, sobre a Nascente Almonda nós não, não vivemos um caso em que pessoas não tenham nada não é? Mas nós a luta uh, faz-se antes de da casa ser roubada, não é? Existe até o provérbio de casa roubada, trancas à porta. Nós preferíamos que a casa não fosse roubada. Um, o que acontece na Nascente do Real Monda é uma história que já tem alguns séculos. Um, é uma história que começa, talvez, com o com um núcleo proto-industrial do século XVIII, XIX, um, um, e de uma empresa, um, que na altura ainda não era a Renova, que se instala na Nascente do Real Monda para a produção de pasta de papel. Um, é em 1938, que a Renova, uh, ou melhor, que a Almonda SA é formada, portanto, a Sociedade, Almo, a Sociedade Anónima do Almonda uh, é formada e com ela nasce a fábrica da Renova, a fábrica de pasta de papel, que está na, na, margem, de, na margem direita da nascente Real Monda. Uh, esta é uma fábrica que nasce num, num período uh, da nossa história em que tínhamos o, o Estado Novo, não não era uma democracia, Portugal vivia, vivia o fascismo uh, e esta é uma fábrica que se instala para extrair algo que era de todos, que era a água da nascente do Monda, e assim que ela começa a elaborar, começa também a criar problemas naquela zona, na medida em que a água do rio era necessária para fazer rodar, girar as rodas e os mecanismos que aquela, uh, aqu aquele núcleo proto-industrial tinha, haviam lá indústrias desde de, de refinação de azeites, entre outras, que utilizavam essa mesma água do Real Monda e que, com a instalação da renova, com a criação de, das represas ou das barragens, como lhe querem chamar, e da, da alteração do, dos canais que existiam naquela zona, começou a prejudicar aqueles que lá tinham a sua indústria, que eram, no fundo, empresas familiares, não é? E que beneficiavam também todos aqueles que estavam à volta porque quem, quem produzia azeitona precisava do lagar uh, para, para vender o azeite. Um, com o passar dos anos a Renova foi neste caso, a Renova foi, foi comprando terrenos à volta em situações bastante duvidosas porque fascismo e, e poderíamos fazer muita coisa. Um, uh, houve até Uh, penso que em 1960 e tal, agora não, não recordo a, a data exata, mas o que posso dizer é que a Renova já teve um, um vereador que era trabalhador e, e vereador da, da Câmara e nesse período comprou, por exemplo, um baldio, que é um terreno que nós nunca deveríamos poder comprar, uh, no Arrif da própria Nascente. Ao longo dos anos têm feito negócios muito dúbios com a população de forma a ficar com terrenos deles. Uh, estamos a falar de negócios com pessoas analfabetas uh, e é assim que lentamente a Renova tem-se vindo a apropriar todos os terrenos à volta da nascente. Isto não seria problemático se a água não fosse um recurso escasso e um recurso que é necessário à vida. É o recurso mais básico e o recurso que Todo o tipo e todas as formas de vida que nós até ao momento conhecemos necessita. Talvez haja um ou outro que, que não precisa de água e que seja um, um ser muito básico à base de enxofre, uma coisa assim, mas acho que todos precisam de água. Uh, e, e o problema começa quando nós deixamos de ter água, que é o, que é o caso. Uh, uh, a nossa zona, o Ribatejo, e acho que Portugal Continental como um todo. Uh, têm vindo a ter níveis de precipitação cada vez mais baixos nos últimos 40 anos a 50 uh, todos os modelos de uh, todas as, as previsões de modelos climáticos apontam para, para esta tendência a continuar, portanto uma precipitação cada vez menor e nós começamos esta luta na suspeita de que a Renova uh, perceba que no futuro próximo possa não ter a água toda necessária para laborar, e quem diz a renova diz outras, e portanto começa com este marketing de, de fechar a renova, que começa, penso que é, há dois anos atrás, o, o fecho da nascente já, já tinha começado antes, uh, digamos, talvez já, já, já há 30 anos que a renova vedou o acesso à nascente, portanto pessoas que queiram uh, ir até à, à, à barragem que eles construíram ilegalmente uh, em, na década de 40 ou 50, um, já não o poderiam fazer, porque estava dado, um, mas, uh, agora perdi-me, estava uh, a falar sobre, Lucas, acho que me podes ajudar. O acesso
0: à barragem, o acesso à barragem.
1: Ah, ok, ok, uh, eu estava a falar no... Sim, o acesso à barragem foi, foi, foi negado uh, já há cerca de 30 anos, uh, mas o que, o que nós suspeitamos é que a Renova não o faz apenas porque o local é perigoso ou o que quer que seja, mas porque tem um, esta mentalidade uh, extrativista de que, em que a água para eles é só mais um recurso e a população um outro uh, e... E que querem tirar o máximo que puderem daqui, sem, sem, sem dar nada. Estamos a falar de uma empresa que retira milhares milhões de milhões de litros todos os anos, que paga 5 mil euros por eles, que muitos dos seus trabalhadores não estão sequer contratados pela própria Renova, são subcontratados. E a luta que nós temos aqui pela apropriação do Real Monda é a luta que nós conseguimos fazer em termos legais, porque... Não existe motivo nenhum para eles o fazerem e a lei está do nosso lado, mas é uma luta que visa também consciencializar as pessoas, neste caso os Torrejanos e quem nos estiver a ver, de que empresas, uh, e neste caso penso que a Renova pode ser um caso desses, estão-se a tentar apropriar nascentes do, dos rios. Uh, porque sabem que a água é um, é um recurso escasso. E nós já tivemos aqui anos em Torres Novas, em Correia Almonda, a água, a água deste rio não chega sequer à foz. Um, e, e diria que é isso. Uh, nós sabemos o futuro, sabemos que cada vez vai ter menos água, sabemos efetivamente que empresas como a Renova e outras indústrias vão ter, se não de fechar, no mínimo, no mínimo tornarem-se muitíssimo mais eficientes no uso da água e que é triste ver, por exemplo um, o, o Presidente da Câmara quando, quando penso que foi o Bloco de Esquerda levou a questão à Assembleia da República um, e, 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 a, e quando a APA foi questionada sobre o caso inicialmente disse que a criação, de, a, a criação daquela vedação era ilegal uh, depois temos o nosso, o nosso Presidente da Câmara uh, a vir fazer quase de, de advogado da, da Renova, e a pedir um novo parecer, uh, quando deveria ser do interesse do município que aquela zona fosse democratizada, que todos tivessem acesso à nascente, que todos tivessem acesso à água, e garantir que aquela zona não, que, que os terrenos que estão à, à volta da nascente não fossem todos comprados. Neste momento nós temos acesso até à zona que estava vedada, isto supomos nós, não é, porque... Uh, mas é, é, os factos para tudo indicam isso porque existe um último proprietário de um destes moinhos que eu tinha referido antes portanto, daquela, daquele, daquela localidade uh, proto-industrial sobra ainda um, um, um último proprietário ou descendentes de proprietários que decidiram que não vendem nem por nada uh, aquele moinho à renova uh, esqueci-me de referir que, e acho que é se calhar das partes mais importantes que em 1971 a Renova, uh, no fim de ter uh, vários processos de alargamento da, 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 sua, da sua fábrica, construiu uma nave inteira por cima do leito do rio. Portanto, se, se antes já tinha comprado terrenos de forma duvidosa às pessoas que, analfabetas que moravam lá ao lado e que precisavam que os filhos fossem à escola, se já tinha comprado baldios enquanto tinha uh, vereadores na, na autarquia, Uh, é depois, em 1971, penso eu, se, não, se, a, se a memória não me falha, que constroem uma fábrica por cima do Leito do Rio, que é, é o maior dos absurdos. Acho que não, não há um outro exemplo em Portugal, e se há um outro exemplo, há de ser esse também um outro exemplo de uma construção a quando o regime fascista, em que tudo era permitido, se tivéssemos os, os contactos certos. Não é que hoje em dia tudo... Portugal esteja livre de certos crimes ambientais, mas acho que utilizar uma zona em que uh, montes de aldeias à volta, portanto, nós estamos a falar da nascente, uh, faz a fronteira entre Casais Martanos e Almonda, mas uh, haviam imensas aldeias à volta, como Pedrógão, Val da Serra, que, cujas populações necessitavam mesmo daquela água para, para beber e para, para, para lavarem a roupa, para, para cozinharem ao longo de séculos e séculos este, o Almonda é o único curso de água permanente no Conselho de Torres Novas e isso, acho que diz, diz tudo passa a palavra
0: <risos> obrigado Pedro é, antes da gente dar seguimento e passar a palavra para o Pedro Treguinho só é, assinar aqui um dos comentários do Zé Silva, destruição de recursos naturais, burla de camponeses analfabetos, contratação de precários. Caramba, esses tipos fazem o um bingo do empresário português. Pois é... é. Eu vou passar então agora a palavra para o Pedro Triguinho. Antes, só pedir pro pessoal então, deixe o comentário, participe do debate. Agora, depois da fala do, do Pedro Triguinho, a gente vai vai estender o debate para a nossa, nossa audiência, assinalar alguns comentários, ter outros comentários, mas deixe sua pergunta e suas observações, seus comentários, para a gente fazer aí um debate com vocês da audiência. Quem estiver conosco aí, não, de, não esquece de dar o like e seguir também o nosso canal do Comboio Suburbano. Bom, Pedro Triguinho, é, agradecer a presença, pedir para você, então, fazer o seu panorama é, da questão e, se possível, também colocar um pouco do... do do que, do que pode acontecer como que está sendo a mobilização, se a população local está tá participando, está aderindo, está imbuída. É, e é isso. É, obrigado pela presença, a palavra é sua.
2: Boa noite. Uh, obrigado eu pelo convite uh, aqui ao Comboio Suburbano. Uh, eu, por acaso, já trabalho na CP, é engraçado, estar tá vendo um podcast chamado Comboio Suburbano, que eu apanho todos os dias. É importante ter-nos dado este, este espaço porque as lutas locais é sempre importante darem visibilidade, apesar desta luta é uma luta local, mas com relevo nacional devido à fábrica que estamos a falar. Só completando assim um pouco o que o Pedro Ferreira disse, que este local onde está a nascente chamava-se Moinho da Fonte, Uh, tinha três moinhos e tinha aqui uma, um casario, aqui junto à nascente, uh, que na altura, quando, em 1971, quando construíram aquela edificação, aquela infraestrutura da empresa, esse casario desapareceu, como é óbvio. Uh, os moinhos também desapareceram, o que resta lá agora uh, são algumas ruínas, uh, inclusive uma dessas ruínas é desse tal casal que não quer vender esse terreno. Uh, nos anos, no início dos anos 40, quando foi construída a tal barragem, entre aspas, que aquilo não é uma barragem, mas chamam-lhe barragem, uh, a Renova fez um estudo, a nível nacional, uh, da qualidade da água. E a qualidade da água do Real Mundo era a quarta melhor qualidade de água a nível nacional para a produção de papel. Uh, por isso eles se instalaram ali. Uh, há aqui vários Há aqui vários problemas. Uh, nós sabemos que aquele local pode não oferecer muita segurança. É incrível como é que já temos aquele local naquelas condições há dezenas de anos. Nunca a empresa quis melhorar aquele espaço. Eu desde criança que vou ali ao banho. Sei que já faleceu lá uma pessoa já há mais de 30 anos que não sabia nadar. E é devido a isso que foi o argumento deles para vedarem a mesma nascente. Quando eles vedaram a nascente, a APA não sabia mesmo de nada, não foi informada. Eu tenho o documento da APA, a resposta de ano passado, março de 2021, a dizer que não sabia de nada. Depois, como o Pedro Ferreira disse, o, o, o nosso Presidente da Câmara pediu outro parecer e assim e eles sim aceitaram esse argumento da falta de segurança. É claro que... Se é falta de segurança, se, se aquele local é da Renova, onde está mesmo a nascente, uh, o que nós estamos a pedir é que seja melhorado aquele espaço todo, o caminho até lá, o acesso, que seja melhorado também, porque qualquer pessoa que lá vá vê que aquele local é especial, sem dúvida, uh, mas aquilo mete medo. Qualquer pessoa que chega ali vê, então, mas como é que é possível uma empresa como a Renova, que em 2020 teve 15 milhões de lucro e não consegue arranjar este espaço, tem este espaço assim, eles mantêm aquele espaço aberto com uma máquina a trabalhar. Já só tem uma máquina lá a trabalhar, que é a máquina que faz o papel tissu, que é o papel de cor. Uh, se bem que eles têm as máquinas na, na fábrica 2, que de certeza têm uma capacidade muito melhor do que aquela, fábrica, do que aquela máquina que está na fábrica 1. Um. Uh, julgamos que aquela, fábrica, aquela máquina está a trabalhar para, se, para manterem uh, a nascente como está porque pelo que todos, pelo que sabemos, pelo que veio a público, a Renova tem em mente um projeto para aquele espaço, e o projeto passa, pelo que nos, fez, nos fizeram chegar, a fechar o acesso que existe hoje, o acesso público, e a única entrada para se poder ir à nascente ser por dentro da fábrica 1. Parece que querem fazer, tipo, musealizar aquele espaço da fábrica 1, por um passadice lá dentro, Uh, para as pessoas chegarem ao pé da Nascente e uh, ser a única hipótese que as pessoas têm de visitar a Nascente por dentro da fábrica deles uh, isso é o que nós contestamos hum, não, queremos que, não vamos querer que isso aconteça eles podem fazer podem, fazer esses, podem, podem musealizar o espaço da fábrica uh, à vontade, quem quiser ir por lá que vá, mas o outro espaço o acesso público uh, tem, tem, tem de ser mantido uh, e vai ser mantido, de certeza, porque aquele casal não vai vender aquele terreno Uh, e esperamos que com isto nós fizemos uma petição, uh, desde a semana passada começamos a petição, uh, a pedir precisamente isso, uh, essa petição está a, ser, vai, está a ser dirigida ao Presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, para fazer chegar ao Executivo Municipal, uh, para que façam pressão, para que seja melhorado tanto o acesso como a própria nascente, uh, e se possível, aquela infraestrutura está em cima do leito do rio... Que seja, que seja retirada de lá. Sabemos que isso é difícil, como é óbvio, uh, mas se não retirarem essa infraestrutura, ao menos que arranjem aquele espaço, pá, que deem a dignidade que aquele espaço merece. Uh, uh, nós sabemos também que a Renova, ao longo do tempo, tem alargado o seu, a sua infraestrutura, a sua empresa, uh, na Fábrica 2, mesmo há pouco tempo foram mais de 17 mil metros quadrados. Uh, que mais uma vez a Câmara suspendeu o PDM, porque esse alargamento da fábrica para, para a colocação de mais uma máquina, mais um armazém, uh, é feito em reserva agrícola, uh, em RAN, uh, e por isso tiveram que suspender o PDM. Uh, há pouco tempo também a Câmara aceitou uh, por um um betuminoso especial na, na estrada que vai em direção à fábrica 2, que custou um milhão de euros, pago por todos os contribuintes, o que não concordamos também, em troca de um terreno que, que a Renova deu à Junta de Freguesia da Zebreira, para construir os balneários lá para o Ringue, que é uma coisa um pouco ridícula. Uh, mas o nosso propósito aqui não é esse, é mesmo uh, a nascente em si. Uh, não nos podemos esquecer que... Uh, isto tem sido quase uma dádiva da população de Torres Novas para a Renova, desde há 80 anos para cá, porque a Renova, como todos sabemos, está a pagar cerca de 3 cêntimos por metro, por metro cúbico de água, quando o cidadão normal aqui na região paga 2,5 euros e meio por metro cúbico. É lógico que as indústrias têm que, ter, têm que pagar muito menos água, como é óbvio, nós queremos, que, nós queremos indústria aqui, mas achamos isso... um. Irrisório esse valor, uh, deveria de ser vir de haver aqui um acordo, porque, como o Pedro disse, nós temos aqui certos verões que a água não chega à foz do rio. E além de termos a renova logo à nascente, a tirar 5 milhões de litros por dia, são 5 mil metros cúbicos por, uh, por dia. Uh, temos também a agricultura, uh, principalmente ali já perto da Azenhaga, uh, onde com bombas a retirar a água do rio. Uh, com uma força incrível. Se Mesmo a última vez que eu vi o rio a não chegar à Foz foi em 2018 uh, e a cerca de 500 metros tínhamos montes de bombas a puxar água uh, para o milho ali a perto e isto é incrível. Isto deveria haver aqui uh, uh, uma fiscalização e saber -se qual é a água que está a retirar do rio, haver uh, um controle dessa água porque a água que se capta à superfície não é paga, é só é paga uma taxa de recursos hídricos, e é essa taxa de recursos hídricos que, que origina um pagamento pela Renova que pagou 5 mil euros, cerca de 5 mil euros em 2020, num ano inteiro. E se compararmos isso a um café ou um restaurante aqui na cidade, é ridículo. Quase que um restaurante paga tanto como uma empresa como a Renova. Portanto, penso que a vida vê uma fiscalização muito maior sobre isso, porque a água cada vez é um bem mais precioso uh, e temos, temos que haver um controle uh, dessa água e da por cima. Estamos a falar de uma água com uma qualidade muito boa uh, logo à sua nascente. É claro que a Renova não, essa água que retira do rio devolve alguma, cerca de metade. Um, apesar de devolvê-la nos parâmetros legais, é claro que a água que, a, que é devolvida não é nas mesmas condições que a água que é retirada da nascente, como é óbvio. Uh, e também existem alguns acidentes, os chamados SOS, uh, todos os anos há alguns acidentes, onde a lagoa de retenção da ETA não aguenta, e vai muita pasta de papel para o rio. Em 2017, por exemplo, foi o maior que eu vi, até, até hoje, lá, uh, foi mais de um quilómetro de rio com mais de cerca de 50 centímetros de, de espuma de pasta de papel, uma coisa incrível mesmo, na altura, e a Renova só assumiu que tinha sido um acidente seu, como se pudesse ter sido outra empresa, não, não havia hipótese, ali só existe a Renova, só assumiu passado três dias disso ter acontecido, devido à pressão popular também. Portanto, a Renova aqui está-se, está juntamente com o município, porque o município tem estado sempre do lado da Renova. Uh, por um lado compreendemos que o município queira estar ao lado das empresas de, do conselho, mas não compreendemos como é que é possível o município deixar que uma nascente esteja assim há dezenas de anos naquele aspecto e não aproveitar uh, aquela nascente como tantos municípios aqui à nossa volta aproveitam noutros rios, temos aqui o rio Alviela temos, temos ali o, o Agroal aqui perto também uh, com, tão, bem, tão, tão bem aproveitadas aquelas nascentes Uh, onde são sítios turísticos hoje em dia, uh, tem uma mais-valia para os municípios em questão. E nós não aproveitamos isso, uh, apesar de sabemos que o rio tem quase 30 km, há outros locais, ok, mas é na nascente que a água tem as melhores condições, como é óbvio. Uh, é um rio que teve muitos problemas ao longo dos anos, onde um dos maiores problemas foi precisamente a renova. Eu, quando era novo, a Renova um dia era vermelho, o rio, um, outro dia o rio era azul, outro dia era verde, era quanto a cor do papel que produziu. Uh, havia outra fábrica a seguir, a Companhia Nacional de Fiação em Tecidos, que também uh, ajudava uh, a, a essa coloração da água, uh, mas não, nunca me iria esquecer disso. Uh, a Renova foi, durante muitos anos, o maior poluidor do rio Almonda. Hoje, felizmente, polui muito menos, conseguiu uh, pelo menos neste momento sabemos que o que acontece são acidentes, mas um acidente é um acidente. Qualquer acidente provoca danos no rio, como é óbvio. Agora, a nossa luta que nós estamos a preparar com esta petição, queremos que isto chegue à Câmara. A população, até agora, sempre que falamos no caso, a maior parte da população está connosco. Acho incrível o que está a passar naquela nascente. Uh, sempre que se fala na Renova, nas redes sociais, sabemos que temos sempre meio dúzia de trabalhadores que pensam que nós queremos é denegrir a imagem da empresa, que nós queremos é acabar com os empregos na Renova. Uh, há sempre uh, três ou quatro trabalhadores que vêm com essa conversa para as redes sociais. Onde é claro que não é nada disso. Uh, queremos que a Renova se mantenha cá por muitos anos, mas que respeite, que respeite o Rio, que respeite o meio ambiente uh, e que devolva a nascente a uh, população uh, de Torres Novas, do Conselho de Torres Novas, que é a sua obrigação. Agora, uh, nós não nos vamos calar com isto, vamos avançar, uh, vamos, vamos ter algumas ações, como é óbvio. Uh, tanto eu como a Pedro Ferreira pertencemos a um novo coletivo, o um coletivo ambiental, aqui em Torres Novas, que se chama Um Coletivo, uh, deve ver. Uh, e ver. E já estamos a preparar algumas ações. Uh, Queremos mesmo tomar banho naquele local, além de outros locais do Rio. Aquele é um dos locais que nós queremos no futuro tomar banho e não, não vamos parar enquanto, não, enquanto isso não acontecer. Uh, portanto, não temos nada contra os trabalhadores da Renova, não queremos denigrir a imagem da empresa, mas também não queremos ser nós denegridos pela empresa, que é o que está a acontecer uh, com, o que eles, o, com, uh, com o que eles não fazem né, na Nascente, uh, com a ineficácia que está ali, com aquele mamarracho que está ali, que é mesmo aquilo é o que é. Qualquer pessoa que vá nascente vê que aquelas instalações, aquilo mete nojo, é uma vergonha o que está ali. Uh, e, portanto, uh, a luta está a começar. Não está a começar, isto é uma luta já muito antiga, mas agora intensificou-se, uh, precisamente com um vídeo feito no YouTube pelo Pedro Ferreira, uh, que teve muitas visualizações e fez com que a RTP uh, o contactasse. Isto passou há pouco tempo na prova dos factos, este problema. Uh, isto foi o início do, do coletivo Vamos avançar com mais coisas Como é óbvio, porque sabemos que temos razão A razão está do nosso lado A razão está do lado do povo E nem que a empresa tivesse 50 mil Trabalhadores, era igual Em primeiro lugar, está a água Que é um dos bens mais preciosos que existe no planeta Sem, sem água não há vida uh, A água é muito mais importante Que qualquer, qualquer emprego uh, Portanto, uh, quando acabar a água Também não vai haver empregos uh, porque aquela é fábrica não vai funcionar sem água. Uh, portanto, a luta vai ter que se intensificar. Estamos cá para isso. Uh, contem connosco. Não vamos desistir, isso não vamos.
0: Muito obrigado, Pedro Triguinho. É, temos aqui algumas intervenções para a gente fazer o próximo bloco de diálogo com a nossa audiência. Só fazer alguns comentários. Primeiro, primeiro pedir para o Pedro, assim que ele puder, depois que ele fizer agora a fala dele, mandar aí o link, mandar no chat ou mandar para mim no, no, no WhatsApp, o link tanto para a petição, né, para a gente poder colocar, disponibilizar para o vídeo que ele fez no YouTube e também para... acho que ele tem também o link para a prova dos fatos também que saiu na RTP para a gente poder disponibilizar aqui para a nossa audiência. Eu também gostei que o, que o Pedro Triguinho salientou que a gente está apoiando aqui uma luta local. É, se for ver, recentemente a gente está é, fazendo essa live. Nossa última foi sobre a, a, a luta contra o assédio nas universidades. Recentemente também a gente fez um diálogo com, com o Estafeta, para o entregador de, 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 daqueles apps de comida e etc. Estava é, tá mobilizado aqui no Porto. É, a gente também já fez sobre os trabalhadores da restauração durante a pandemia, né? É, e é nosso intuito sempre, quando possível e necessário, é dar visibilidade a lutas locais. Então, quem tiver algum coletivo, algum grupo que esteja travando algum, alguma luta é, local e, e queira que a gente utilizar nosso espaço para dar visibilidade, entre em contato conosco porque é importante a gente discutir às vezes, é, sei lá, fazer um balanço sobre as experiências socialistas do século XX, ou sobre conjuntura internacional, ou resultados ele... das eleições, né por mais que no... nossa linha política aqui dentro do comboio não esteja ligada aos partidos e à luta institucional, mas a gente reconhece a... a importância é, para pra... o cotidiano, para a vida da classe trabalhadora do da das eleições e da política institucional, é importante a gente, né, falar dessas coisas mais macro, né, vamos dizer assim, é, mas é sempre importante que a gente dê viabilidade, visibilidade, desculpa, e também dê espaço para lutas locais, e até aqui, como talvez eu já costume fazer, puxar um pouco a orelha da nossa audiência, que é, geral, é, muitas vezes, né, espero que dessa vez não seja o caso, essas essas lives, esses nossos conteúdos que falam sobre questões mais concretas do dia da, da nossa classe, não tem tanta audiência, não tem tanta repercussão, e o pessoal às vezes está com a cabeça muito mais para falar do, da, de Cuba, da, da, da guerra na Ucrânia, na esquerda portuguesa como um todo, e às vezes essas lutas locais, essas coisas que estão muito mais próximas da nossa realidade, onde a gente, quanto esquerda, pode muito mais intervir às vezes não, não tem a mesma repercussão, então eu aproveito o, o que o Triguinho colocou para fazer aí é uma, é uma opinião minha né? eu falo enquanto eu, Lucas que estou falando aí, o pessoal às vezes dá mais atenção e até pensar né, é, onde que a gente está né, é, intervindo onde a gente está, no que, que a gente está pensando mais, no que, que a gente está dando prioridade e onde que a gente está tá intervindo, é, mas eu acho que, que é isso é, então enquanto então eu vou ler aqui algumas intervenções para a gente fazer essa segunda rodada aí de comentário, tem algumas perguntas e tem os comentários, a Mariana Fernandes falou aqui, acho que foi durante a fala do Pedro Ferreira que já tem uma marca de água nos Açores é, sinceramente não vou saber dizer exatamente o que ela está falando, mas se ela quiser deixar aí nos comentários fica à vontade para complementar é, e quem sabe se estão a pensar em fazer isso nessa nascente. É, o Saul perguntou se conhece outros casos semelhantes no resto do país, se estão a acompanhar. É, o João Moreira falou aqui ó, perguntou qual que é a ligação entre a Renova e o agronegócio do, euc do, do eucalipto. É, o, o Pedro Triguinho já está falando com sinal negativo, mas. É, e, e imagino eu, a questão ambiental não é, não é que eu tenho mais acúmulo, não tenho mais é, experiência, não tenho mais é, conhecimento, mas bom, falando num todo como água, né como a gente nota em Portugal cada vez mais, é, que, essa questão da água e dos incêndios, a gente inclusive fez também um episódio recente sobre, sobre os incêndios, não foi uma live, foi um, uma, um podcast propriamente dito, é, que a gente fez um apelo geral, acho que também a questão ambiental às vezes vem a pauta aqui no, no comboio. É, já fica a indicação aí para o pessoal ir lá ver essa, esse, essa, essa discussão que ficou muito boa. Mas é, mesmo que se de fato a resposta for negativa, é, ele renova ter ligação com a ligação direta ou indireta com o agronegócio do eucalipto. Mas que a questão ambiental como um todo é. É muito relacionada com a água e, e com, com esses problemas cotidianos que, que vão impactar no dia a dia, na vida das pessoas. Né? A Mariana respondeu aqui, obrigado, Mariana, por elucidar aqui a dúvida que eu tinha ficado: que a Renova já tem uma marca de água nos Açores. Perfeito, obrigado. Ela falou aqui, novamente, deixou uma pergunta aí para o pessoal, para os participantes, para os Pedros. Perguntou se estão a pensar fazer algumas ações em que possamos participar coletivamente. E é, acho que é para isso, para já, o que a gente tem de pergunta. É, vou então dar um tempo. É, Pedro, é, vou passar. Pedro Ferreira. Pedro fica complicado, né? Pedro Ferreira, é, vou deixar então mais um tempo para você dialogar com essas intervenções aí da nossa audiência. Vai lá, camarada.
1: Obrigado, Lucas. Então, relativamente à marca d'água, nós sabemos que a Renault adquiriu em 1990 uma marca d'água, ou seja, uma empresa de, de, de água engarrafada chamada por Mineral, e esta de momento está a laborar apenas nos Açores. Do que eu vi, esta empresa é pequena, não tem qualquer valor estratégico para para uma empresa cujo, cujo produto seja pasta de papel, neste caso da Renova, é, é fazer uso de papel higiênico entre outras coisas. Ter uma marca de água engarrafada não, não dá, não, não cria sinergias, não é. Se nós formos, se nós formos pesquisar outras outras indústrias neste ramo, ninguém anda a comprar uh, empresas de água engarrafada. E depois vendo também a aposta da Renova uh, no marketing toda à volta da nascente, do projeto que tem para lá, do vídeo que, uh, que fez upload no seu canal de YouTube, uh, em que em vez de chamar aquele espaço nascente do Almonda, chama Santuário Renova, entre outras coisas, entre uh, as notícias que tem tentado uh, criar, uh, tanto, tanto nos meios de comunicação sociais uh, tradicionais, como naqueles não tradicionais, portanto, nas, nas redes sociais, uh, no Facebook e outras uh, notícias em que uh, não só chamam aquele espaço Santuário Renova, mas como também tentam dizer que o espaço é deles e passarem a imagem da perigosidade, uh, sem nunca especificar ao certo qual é que é o perigo, e o perigo nós sabemos, o perigo é a própria Renova e a captação da água que lá faz, e de não criar condições uh, de segurança naquele espaço. Portanto, prefere votar quando poderia criar Uh, uma vedação à volta da bomba né? eu vou à barragem Castelo Bode ou vou à praia da Nazaré não há vedações em lado nenhum mesmo quando, quando é perigoso não é? e isso, é por um, isso acontece por um motivo porque uh, os riscos são todos, a água é todos e o acesso é, é democrático todos devem ter o acesso à água um, Sobre perguntas como qual é que é a ligação entre a renova e o agronegócio do Eucalipto, não tenho a certeza como é que eu posso responder a isso. Uh, acho que ia aproveitar, uh, ia aproveitar a deixa do Lucas, que falou sobre a importância de, das lutas locais, e eu da, da pouca experiência que tenho, são se calhar dois anos uh, de participar em certas ações. Uh, tenho visto que, que essa é a tendência, mesmo no, nas visualizações de, de, de que o Lucas falou, porque tem mais visualizações ou, ou mais interações em, 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 em podcasts que sejam sobre temas genéricos e menos sobre uh, temas locais. Também já, também já notei essa tendência, acho que as pessoas uh, esquecem-se que a luta deve começar no sítio onde moram, no, sitio, no espaço em que frequentam que a luta é as conversas que nós temos com, com a nossa família com as pessoas no, no café ou nas nossas associações um, uh, e cá, cá em Torres Novas especificamente uh, e, e isto para, para falar sobre também um coletivo nós não temos visto nenhuma, nenhuma associação que, que efetivamente faça a luta e que tente, que tente criar um movimento de massas Uh, e, isto, e isto é uma crítica que, que eu deixo aqui, portanto o Lucas fez a crítica aos telespectadores, aos, aos, às pessoas que estão a ver isto, uh, agora e, e no futuro, e eu, eu, faço, eu faço a crítica à uh, associações de cá ou, e até a partidos. A Renova, uh, a Renova, como eu disse aqui, e como toda a gente sabe uh, que mora em Torres Novas, tem imensos trabalhadores uh, precários. Porquê é que não há um sindicato? Porquê é que não há um movimento? Ou se há, porque é que eles não estão a falar e porquê é que não estão a expor as dificuldades de sindicalizar aquelas pessoas, de lhes dar condições de trabalho? Uh, porque isto tudo, isto tudo é uma luta. Eu não sei até que ponto eu faria manchete nos jornais a estar a falar sobre trabalhadores que não têm contratos, uh, porque está absolutamente normalizado. Uh, nós temos até dificuldades em chocar pessoas com, com imagens da nascente, porque exploração também ela está, está normalizada e, e na, no contacto uh, com, com as pessoas, chegamos a ter, já cheguei a falar com algumas que dizem que uh, a água chegar ao mar, ou a, neste caso a água do Real Mundo a chegar ao Tejo, é a água que não está a ser aproveitada. Para quem? Não está a ser aproveitada por quem? Neste caso temos a Renova com 15 milhões de lucro o ano passado, 5 milhões nos anos anteriores a nascente naquele estado, pessoas com contratos precários, o nosso rio não tem água, e os benefícios são para quem? O dinheiro está a ir para onde? Onde é que estão os acionistas? Porquê é que aquela zona não, não, não está a ser financiada? Porquê é que as pessoas não têm uma melhor vida? Onde é que estão, onde é que estão as associações? Porquê é que não falam disto? Temos associações de defesa de tudo e mais há uma coisa, e pronto, temos, parece que temos de ser nós vou passar, já vi que acabou o tempo
0: não, é, só complementar não é que as, as questões conjunturais ou históricas sobre o socialismo sei lá, União Soviética etc, só para dar um exemplo aqui não seja importantes se são importantes para a gente quanto, quanto campo político avaliar o que a gente fez, mas tem Ali o dia a dia, né? não adianta a gente ficar só voltado ao passado, pensando e, e cultivando uma imagem quando as pessoas ou a nossa classe que a gente diz que defende ou está ao lado ou que faz parte, tem problemas reais. Hoje a gente não está antenado, né? É, mas é isso, a gente está complementando. É, a, só deixar aqui, então, link, quem estiver assistindo pelo pelo telemóvel, pelo computador, já consegue carregar no link aqui a, da petição, tá bom? Já está aí disponível. O, tá aí o, o endereço, obviamente, que ninguém vai decorar, mas aí é só carregar. É, e também o vídeo, é, o cansado de esperar pela renova, Tá aí o endereço também, é só, é só carregar e vai diretamente para o vídeo, depois da live, obviamente. Ou então entra e, e ah, dá para se você carregar no sinalzinho demais, dá para assistir mais tarde. Aí depois você vai lá no seu perfil e assiste depois. Eu já dei uma vista de olhos enquanto o Pedro falava e realmente é uma situação muito tocante assim. Porque você vê que é um lugar muito bonito, assim, com potencial, até que o Triguinho falou, né, o é, potencial turístico, né? Poder, ah, não é, além da estupidez, né, de achar quem quem em 2022 acha que que a água e o, e o respeito ao fluxo do, é, dos rios é, é inútil, né? E não entende, é, enfim, é, é lidar com um grau de estupidez que realmente é complicado, é difícil, né? Mas o potencial turístico, né? Ah, já que tudo na vida, para muita gente, tem que fazer dinheiro, né? Tem que valer dinheiro, tem que valer lucro, pô, o potencial turístico que tá aquele lugar e está na situação que está e que os, que os camaradas estão denunciando, né? E tem também o link aqui para o pro, pro Prova dos Factos do, da RTP. né RTP Notícias. Empresa Renova impede legalmente acesso nascente do Rio Almonda. Ainda é legal. Ainda é ilegal. né Isso que é, é mais incrível. né Pedro, acho que temos elementos... Pedro Triguinho. Temos elementos para você responder aí a essas últimas interações. A palavra está contigo.
2: Sim, em relação... A água que não é utilizada, como a Pedro estava a dizer, os rios querem-se livres, não é por acaso, o ciclo da água, uh, essa água não é desperdiçada, porque essa água leva sedimentos, uh, vão para o rio Tejo, o vão para o Oceano Atlântico, uh, isso é necessário para não acontecer o que vemos acontecer em, em muitas praias, todos os anos gastar-se milhões em deposição de areia, para depois no ano a seguir voltar a colocar, isso tem a ver com as barreiras que, os, que são colocadas nos rios, como as barragens e açudes, é claro que algumas barragens são necessárias, mas os rios querem-se livres, e não é por acaso que se querem livres. Não vou estar a entrar muito por aí agora, mas é o ciclo da água. Infelizmente em Portugal temos mais de duas mil barreiras em rios, Uh, e ainda querem fazer mais por exemplo, o Rio Tejo temos 120 km de rios livres os últimos 120 km e agora existe um projeto chamado Projeto Tejo onde querem fazer mais quatro açudes e duas barragens uh, isso vai prejudicar em muito uh, esses sedimentos a serem depositados no Atlântico uh, e como tal aqui uh, no nosso rio começamos logo com barreiras logo à nascente uh, o, que é, uh, o que é incrível Uh, mas sabemos que na altura, um, quando, isso foi, quando isso foi feito, foi na altura do Estado de Novo, como o Pedro já disse, uh, apesar de haver legislação, uh, onde o nosso Presidente da Câmara diz que naquela altura não havia legislação, isso é falso, claro que havia legislação, uh, até porque uh, quando, por exemplo, no, no, nos anos 40, quando construíram a tal barragem, logo Nascente, uh, existe um documento do Governo, Onde, onde o Governo estava a estudar ainda a situação quando a Renova não exporou para esse estudo. Construiu aquela barragem sem ter autorização para isso. Uh, portanto, havia legislação, como é óbvio. Uh, não foi cumprida, uh, simplesmente. Uh, mas claro que estamos a falar de, de empresas uh, com grande capacidade financeira com, uh, e que têm algum poder, como, como todos sabemos, Uh, isto vai ser tipo uma, uma luta da vida contra Golias, uh, mas não podemos permitir que, que continue isto, que continue a acontecer isto e que não não, não, não seja permitido uh, tomar bem na nossa nascente do no nosso real mundo, como é óbvio. Aqui não temos um grande problema de, uh, do, do tal agronegócio, porque aqui estamos a falar, uh, a produção é de papel higiênico, uh, é diferente, uh, Apesar de nós temos, temos aqui vários problemas. Há um problema que me preocupa, estamos à espera de umas análises que foram feitas ao Rio, porque desde o aumento da produção da renova em 2020, começou-se a ver no Real Monda, mesmo dentro da cidade, todos os dias, uma espuma no açude da Levada, no açude mesmo aqui perto, onde está a trambola ao pé do Cine de Virgínia, e sabemos que isso poderá ser derivado do excesso de fósforo na água. Sabemos que cada tonelada de pasta de papel que é feita uh, na renova uh, é deitada ao rio cerca de entre 14 a 15 kg de fósforo. Uh, isso está dentro da lei, dentro dos parâmetros que a lei diz, mas uh, não sabemos se, qual é o se está dentro da lei mediante o caudal do rio. Uh, o caudal não é sempre igual, como é óbvio. Uh, e qual, é, qual foi essa modificação? De repente houve um aumento de produção, qual foi o aumento de produção? Uh, e se dependendo do caudal do rio se eles têm isso em consideração uh, como está o caudal, que eu penso que não tem basta ver, como já falamos no verão, em alguns verões o rio não chega a foz e no entanto a produção é a mesma, não há uma diminuição de produção por causa disso uh, o que é incrível e é isso que vamos ter que nos bater no futuro também uh, porque cada vez mais a água vai estar em cima da mesa, uh, já está já é um problema uh, de hoje, de ontem, já há dois anos, por exemplo, em Aldemira, temos pequenos agricultores com água racionada, isso já acontece em Portugal, já há guerra pela água, e o futuro tudo indica que cada vez vai ser pior, cada vez vamos ter menos chuva em Portugal, quando tivermos chuva vai ser de forma mais violenta, mas em menos quantidade, e vamos ter que... temos que controlar a água, Uh, tanto a água consumida pela renova como pelos agricultores uh, tem que haver um, um plano e o município tem que estar na linha da frente juntamente com as, as instituições fiscalizadoras governamentais isso tem que, tem que ser um trabalho tem que ser feito mais cedo ou mais tarde porque o problema está aí uh, as alterações climáticas quer queiram quer não já estão há um tempo uh, ainda há pessoas que, uh, que negam isso Uh, mas a realidade está à vista só não vê quem não quer quem não quer ver uh, e temos que uh, temos que lutar por este rio porque não é que qualquer cidade tem um rio a passar pelo meio da cidade e não o podemos aproveitar uh, como é óbvio uh, mas por outro lado, nunca tivemos tão próximos de poder ter um rio em qualidade para poder tomar banho no meio da cidade essa é uma realidade, porque as indústrias mais poluentes foram desaparecendo uh, Estavam nas margens do rio, uh, e neste momento se a renova-se porque está bem, e se tivermos uh, menos químicos e Rio de, de, derivados da agricultura, uh, e se tivermos também todo o saneamento dentro da cidade concluído, que não temos, neste momento temos no centro histórico de Torres novos saneamento e ir para o rio. Uh, felizmente este ano já houve aqui algumas, algumas partes do centro histórico onde foi posto o saneamento, felizmente mas ainda temos partes do rio com os gotes a para o rio dentro da cidade, do centro histórico. O que é incrível, isso acontecer em pleno século XXI. Mas quero crer que, num prazo de cinco anos, mais ou menos, se tudo correr bem, e se o município se prestar a isso, se prestar a, a, a ter um cuidado com o rio que nunca teve, apesar das palavras que dizem, é tudo muito bonito, falar é fácil, Uh, parece que quem os ouve falar parece que se preocupa muito com o Rio uh, mas não tem sido isso não é, não, é, não é a realidade esperemos que no futuro isso seja real e que daqui a uns 5 anos tenhamos o Rio em condições mas para isso também precisamos uh, que a Renova uh, faça as coisas todas como deve ser uh, que já melhorou muito, como é óbvio uh, nos últimos anos, quem viu, quem viu a Renova e quem vê hoje em dia mas uh, os, os problemas existem e têm que ser resolvidos essa é que é essa Estamos cá para isso.
0: Ainda bem, Triguinha, ainda bem. É... Tem outra, outro aspecto que eu achei engraçado no, no vídeo do, que o Pedro Ferreira fez, que mostrando lá que eles, a, eles fazem papel higiênico colorido, caro, né? E o tipo de. Quer dizer. Não tem ou não consegue adequar a tecnologia e o investimento para ver a quantidade de emissão de fósforo na água de acordo com, com o caudal do rio. Mas para fazer papel higiênico colorido ou modelo de luxo de papel higiênico, que a gente sabe para que serve papel higiênico, isso tem. né É impressionante as prioridades... É... Onde que eles enfiam as prioridades deles é, é uma coisa, assim, é absurdo, né? Mas, enfim. Só assinalar aqui mais uma participação. A Mariana Fernandes colocou que, que ela acredita que as mono, monoculturas eucaliptais são principalmente para e indústria do papel no geral. Obrigado mais uma vez, Mariana, pela participação. É, quem está aqui conosco, a audiência está muito boa. É, deixa o, Não esquece de deixar o like aí na, no vídeo, isso aumenta é, o alcance do do vídeo, da publicação, e também quem está aqui pela primeira vez, siga o Comboio Suburbano para ver conteúdo sobre lutas locais, discussão histórica, sempre conteúdo que a gente acha importante e interessante para classe trabalhadora em vários locais. É, bom, acho que a gente já, já conseguiu elencar é, os aspectos gerais da questão e também a participação da nossa audiência, e agora eu vou pedir tanto para o Pedro Ferreira quanto para o Pedro Triguinho fazer suas considerações finais, deixarem também links, é, recomendações, se tiver alguma questão não necessariamente ligada ao tema, mas que acha importante colocar. Enfim, há é um espaço aí para vocês dois, camaradas, é, fazerem as conclusões e, e é o espaço aberto aí para vocês colocarem aquilo que acharem necessário e importante. Pedro Ferreira está contigo.
1: Obrigado, Lucas. Obrigado por, por nos teres convidado. Obrigado por nos ter, teres dado esta esta oportunidade. Uh, eu nas, nas minhas considerações finais acho que vou fazer um apelo, uh, um apelo a todas as pessoas que, que vão ver e, e que estão que estão a ver neste momento, que é um apelo a, a não desistirem, um apelo a lutarem uh, pelo nosso futuro. Uh, eu sou relativamente novo não é? portanto uh, espero ter ainda um futuro duradouro, mas queria sobretudo ter um, um futuro próspero uh, um futuro em que uh, a água por exemplo não, não seja um recurso escasso ou que pelo menos todos nós tenhamos acesso a ela uh, de uma forma democrática uh, queria apelar a, a, que, a, a que se envolvam nas, nas vossas lutas locais a que se envolvam nas lutas dos vossos vizinhos que percebam, ou que tentem ou espero eu, que consigam perceber que estas, as dicotomias que tentam criar o Norte-Sul, Campo-Cidade quase como como é o título da canção do, do Sérgio Godinho que são, é, são todas elas a mesma luta que é, é a luta contra, contra a exploração do, tanto do ser humano como do do meio ambiente, como do planeta, que já não aguenta mais, que está a aquecer, que já aqueceu mais de um grau uh, centígrado, uh, que está a aquecer ainda mais, que a nossa indústria continua a aumentar, que as emissões de, de gases de efeito de estufa continuam a aumentar, que existem uh, mecanismos de retroalimentação positiva, que as previsões uh, até agora têm sempre saído furadas... Uh, da pior forma, ou seja, sempre que prevêem que algo vai acontecer daqui a 20 anos acontecem menos, acontecem 10 acontecem 5 uh, e portanto é possível que o aquecimento do nosso planeta e a disrupção dos ecossistemas e do, do clima que temos esteja, esteja prestes uh, e pelo menos eu como, como torrejano, como pessoa que, que não queria ser obrigada a sair do Uh, de perto da minha família dos meus amigos uh, da terra onde eu nasci por não haver água uh, queria pedir-vos que, que lutem uh, onde estão uh, que resistam que, que percebam que não podemos continuar desta forma que é completamente insustentável que a vida de, de reis que, que ainda assim quase todos temos em, em termos materiais como é óbvio não estou a falar da da exploração em termos, em termos de tempo tempo que gastamos uh, no trabalho, na deslocação uh, da forma como somos coagidos através de dívidas e de créditos à habitação e tudo isso, mas que o consumo que nós fazemos não só é impossível, mas como temos de exigir aos outros àqueles que estão ao nosso lado para se juntarem a nós, porque é, é literalmente uma questão de de vida ou de morte é óbvio que se, se alguém tiver a ver já com, com 80 e tal anos é, é possível que <risos> que não, não seja, que a questão não seja nestas, nesta medida, mas pessoas mais novas é, é efetivamente é, é essa, porque qualquer pessoa que ou, ou se estudarmos a história, sabemos o que é que normalmente acontece quando há a escassez de recursos e, e, e a sociedade pelo menos a sociedade como nós a temos, não a vejo a transformar-se a numa sociedade mais democrática, mais igualitária, se nós não lutarmos por ela. Quando as pessoas não, não lutam por ela, vamos ter mais... Vamos ter fascismo, vamos ter desigualdade, vamos ter repressão. Uh, já vemos em, em vários países do mundo que já estão a ser afetados por estas mesmas alterações, com, com mais intensidade, ou por terem menos infraestrutura. E, portanto, fica o, fica o apelo, como quase como, como irmão, não é? Como, como pessoa que habita o mesmo espaço. Uh, lutem.
0: Muito obrigado, Pedro. Excelente mensagem. palavra agora para Pedro Triguinho para fazer suas considerações finais.
2: Ok. Um, bom, todos sabemos que os torrejanos precisam do Rio ao Monde. Uh, tal como o Real Monda precisa dos Torres e agora o Real Monda mais do que nunca está a precisar dos Torres Por isso, peço a uh, quem nos esteja a ouvir que nos vê, que assinem esta petição. Uh, vamos todos juntos, porque só juntos, só unidos, só unidos vamos conseguir os nossos objetivos. Precisamos estar unidos por, esta, por este bem, que é o nosso maior bem, é o sangue de Torres Novas. É o sangue que corre nas veias de Torres Novas, é o Real mundo. É devido ao Real Monda que Torres Novas existe, é devido ao Real Monda que foi colocado um castelo, foi construído um castelo aqui, os povos vieram para este local uh, devido ao Rio. Uh, portanto, o Rio sempre foi extremamente importante e continuará a ser. Uh, mas não é por acaso que nós costumamos dizer o rio é de todos. Uh, é que o Rio é mesmo de todos, o rio não tem dono. Se o rio não tem dono, a nascente também não pode ter dono. Não, é que não tem mesmo. O uh, Rio é mesmo de todos. é de todos, todos temos que lutar por ele. Não pode ser só alguns. Uh, porque mesmo aqueles que vivem longe do Rio, uh, mas que são deste Conselho, uh, peço-vos que ajudem também nesta luta. Uh, também posso deixar um recado aqui à Renova, porque sei que nos estão a ouvir Que nos estão a ver. Há alguém da Renova que nos está a ver. até sei quem é a pessoa. Uh, peço que uh, tenha uma atitude completamente diferente. Porque uh, eu tenho 51 anos. E nunca vi a Renova fazer nada pelo Rio ao Mundo. Nunca. Pelo contrário. Uh, e espero que no futuro ver a Renova a patrocinar uma limpeza do leito do Rio, nem que seja nos primeiros quilómetros do Rio. Uh, porque os acidentes que a Renova tem de vez em quando, aquela pasta de papel, apesar da Renova dizer que a pasta de papel não prejudica, claro que prejudica, pode não prejudicar muito os peixes nem os patos, mas vai prejudicar os micro-organismos do Rio, uh, que é o ecossistema do Rio, é lógico, que por muito que os trabalhadores da Renova lá vão com sacos a apanhar aquela espuma que está à superfície, há sempre pasta de papel que vai para o leito do rio, uh, vai para o fundo do rio e isso é prejudicial ao rio. Uh, portanto, deixo aqui este apelo: uh, que façam algo pelo rio também. Uh, nós não temos nada contra uh, vocês existirem, como é óbvio, uh, mas o rio é de todos. O rio é nosso, é, é nosso, é de todos os habitantes do Conselho de Torres de Nova. Portanto, Uh, temos que estar todos juntos nisto e gostaria muito que a Renova o município e a população chegasse a um consenso e aquele espaço no futuro estar aberto à população e, fosse, e que vai ser bom para todos vai ser bom para a Renova, vai ser bom para o município vai ser bom para a população uh, todos têm a ganhar com o arranjo daquele espaço portanto não queiram ser gananciosos devolvam a nascente ao povo e obrigado a todos
0: Bom, é, com essas palavras, então, nós agradecemos a presença de todos e todas que estiveram conosco. É, quem chegou até aqui, é, não esqueça de deixar o like no vídeo, isso nos ajuda muito, e também sigam o Comboio Suburbano. É, muito obrigado, Pedro, Pedro, Pedro Treguinho, Pedro Ferreira, pela participação, pela contribuição e pela luta, né? essa é uma luta de todos, a luta pelo meio ambiente, a luta contra a ganância das empresas, a luta contra esse modo de produção que, que, que esgota, e reprodução da vida que esgota os recursos do nosso planeta e coloca em xeque a sobrevivência da, da, da humanidade. Né? É uma luta que a classe trabalhadora, as organizações da classe trabalhadora tem que cada vez mais é, abraçar, embarcar e, e fazer, é, e, e é muito importante, e que bom que temos aqui dois camaradas que estão empiados numa luta para também é, fazer chegar essa, essa questão para o maior número de pessoas, tá bem? Então, obrigado aos nossos convidados, obrigado a todos e a todas que estiveram conosco até agora, e até a próxima.